0: Nous avons toutes et tous niché en nous une souffrance. Parfois elle est muette, d'autres fois elle se manifeste à travers nos émotions. D'autres fois encore elle résonne dans notre corps, sans que nous parvenions à comprendre son écho. Et si nous apprenions à écouter pleinement nos psychiatrices Comme le dit mon invité, à les reconnaître, à les accepter pour commencer enfin à guérir forte de ses 30 années d'expérience comme thérapeute, c'est un voyage poétique au cœur de nos ressentis et de notre histoire que nous propose aujourd'hui mon invité une reconnexion à notre corps pour mieux traverser nos ombres et passer par toutes nos émotions elle nous invite à un cheminement intime pour une profonde guérison et un retour à la lumière je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose la psy Jeanne Sio-Fachin bonjour bonjour Anne et merci beaucoup de m'accueillir dans Métamorphose avec... Euh avec grande joie. Alors aujourd'hui euh, sort un nouveau livre, La guérison émotionnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, un peu de cette suite, d'aller sur ce sujet-là encore plus en profondeur, je crois oui, ben merci beaucoup
1: pour cette question, parce que c'est vrai que ce livre, je le porte en moi depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, depuis toutes ces années de rencontres avec mes patients, mais aussi de toutes mes rencontres de vie, de, de toutes mes lectures, euh, de, de toutes mes formations euh, diverses et variées, comme tout le monde euh, dans chacun de nos métiers. J'ai toujours ressenti, bien au-delà de, des difficultés que pouvaient rencontrer les uns et les autres dans la vie de tous les jours, même des pathologies plus profondes, bien sûr aussi des moments de vie très violents et très douloureux, tout ça existe et ça fait partie de notre métier de, de psychologue, de psychothérapeute, d'accompagner ces patients-là. On a des outils, on a des savoir-faire, on a des intuitions aussi, hein. mmh. on, on a une sensibilité pour ça, on, on a des formations bien sûr, mais toujours, rien que de vous en parler, la me touche, j'ai toujours été touchée au fond de moi de cette sensation que, en dessous de tout ça, au creux de soi, il existait toujours niché une, une, espèce, de, une espèce de peur fondamentale, une espèce de, de peur existentielle, une espèce de, de petite flamèche qui, 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 qui vacille comme une âme blessée, je pourrais le dire, avec ces mots-là. Enfin, on pourrait trouver mille mots. Qui parle de d'une soif et d'une peur de ne pas être aimé et je parle de cet amour euh, de cet amour inconditionnel de cet amour qui nous rend vivants de cet amour euh, qui nous donne des ailes au, au sens figuré mais presque au sens propre de cet amour qui nous relie avec ce que nous sommes profondément et avec notre énergie vitale et on est tellement coupé on est trop souvent tellement coupés et les patients que j'ai rencontrés en particulier, sont souvent tellement coupés de, de, mmh. voilà, de cette source, de cette source de l'amour originel. Et depuis longtemps, je, je me disais, ok, c'est bien la psychologie, c'est bien la psychothérapie, c'est bien toutes les démarches, même toutes les démarches, et je sais Anne, que, que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, je pourrais dire, d'approches du soin, de méthodes de soins, de pratiques de, pratique de, de soins. Mais Personnellement, j'ai toujours eu cette espèce de conviction chevillée au corps et au cœur qu'il fallait passer en dessous, en dessous et en dessous pour aller vraiment euh, un peu comme, euh, enfin, je ne sais pas comment me vient cette métaphore, mais un peu comme euh, le, le petit corps tout doux, tout rose et tout vulnérable du hérisson qui érige ses, ses piquants euh, parce qu'il a peur. Il a peur qu'on l'approche, il a peur qu'on le touche, alors qu'il ne rêve que d'une chose, c'est d'être touché et d'être caressé, comme le dit mmh. d'ailleurs euh, la chanson bien connue.
0: Alors, on va y venir évidemment longuement, ça va être l'objet de, de notre émission. Euh, on en parlait hors antenne, c'est vous qui êtes l'initiatrice, vous avez inventé ce mot, les psychiatrices, je le disais dans l'introduction. Vous dites que personne n'échappe aux psychiatrices de son enfance, ni à ses peurs, vous venez de le rappeler. Parfois, j'ai le sentiment qu'autour de nous, certaines personnes n'en ont pas forcément conscience, qu'elles se disent « oui, ben voilà, forcément, comme tout le monde, euh, il y a des choses positives et négatives ». C'est vrai qu'en cabinet, vous voyez peut-être particulièrement des gens blessés, mais cette blessure originelle d'amour dont vous parlez, est-ce que nous la portons toutes et tous Est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh, euh, constitutif, finalement, de l'incarnation humaine
1: J'ai la... Enfin, J'ai la faiblesse de le penser, je dis ça parce que je n'en sais rien, comme chacun d'entre nous, je suis juste humaine et, et j'ai ma sensibilité, mon expérience professionnelle, et bien sûr, je ne détiens aucune vérité, mais l'observation précise de tous ces patients, de, de tous ces êtres un peu en, en errant ce que j'ai rencontrés, ça fait 30 ans que j'exerce, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens, et, 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 et je crois que oui, cette... Cette blessure d'amour originel, on, on l'a tous en nous parce que c'est ça qui nous a fait naître, quoi qu'il arrive, quelles qu'aient quel que été les conditions de notre naissance, euh, c'est la rencontre, même si cette rencontre ne s'est pas, pas faite dans les meilleures conditions, et puis il n'y a que l'amour qui peut nous faire grandir. Quand on est un, un tout petit bébé euh, qui arrive au monde, euh, on, on, on est totalement dépendant de l'amour au sens large bien sûr, hein, de l'amour de, de ceux qui sont autour de nous, des soins qu'on va nous apporter. Tous les travaux les plus anciens et les plus récents montrent à quel point si on n'a pas cet amour qui nous entoure, un enfant, un bébé, ne peut pas grandir, ne peut pas se développer et s'il si, parvient néanmoins à grandir un peu comme cette image ancienne d'enfant sauvage, il va grandir tout tordu, tout étriqué, euh, tout, tout euh, presque tout asséché dans, dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, et bien sûr qu'il y a tous les processus de résilience, mais la résilience ne peut exister qu'à partir du moment où il y a un minimum de socle, un minimum de socle où on a senti euh, qu'on était aimé. Prenons un exemple enfin, tout, tout basique, euh, un, un, un tout petit bébé, euh, que, si, si vous le faites tomber, si vous le lâchez, si... Je veux dire, quand il pleure, quand il, 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 il interpelle, de quoi il a besoin qu'on le tienne, qu'on le soutienne, qu'on l'apaise. Qu enfin, il ne peut pas faire autrement. Il a, on est complètement lié à cet amour qui nous entoure. Et, et je crois vraiment qu'on euh, grandit avec ça. Et que bien sûr, vous parliez des psychiatrices. Bon, c'est vrai que ce mot, euh, il m'a traversé l'esprit un jour, dans une formation d'ailleurs. Euh, et c'est un mot, je trouve, qui, qui est très évocateur. Parce que la psychiatrie, ça veut dire qu'on est. On est construit tous par notre passé, par définition. Nous sommes ce que le passé a fait de nous. Mais on n'est pas mmh. dépendant de notre passé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire que le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Donc oui, on a tous des psychiatrices. Et en même temps, ces psychiatrices, on peut choisir, comme vous le disiez très justement, de... Euh, de fermer les écoutilles, de se dire je les vois pas, tout va bien, je vais bien, j'avance, je fonce, je n'ai besoin de rien et de personne, et je... Voilà. <rire> on a euh... envie de chanter, là. Oui, c'est ça. <rire>
0: D'ailleurs, il y a des oui, chansons dans ça. votre ouais. livre. Hein.
1: Oui, il y a plein de chansons dans mon oui. livre. Il y a plein de chansons dans votre ou, livre. Ou, ou alors, l'extrême inverse, c'est un curseur, en fait. C'est-à-dire, où, effectivement, on veut les ignorer et on se met des carapaces, des armures, et on avance envers et contre tous, et contre tout, où, effectivement, si on prend le curseur complètement inverse, on est dans une, une, une espèce de, de mise à nu constante, et on souffre tout le temps, et à ce moment-là, on est victime de ce passé, en considérant en permanence, oui, mais je ne peux pas aimer parce que mes parents ne m'ont pas aimé, oui, mais je ne peux pas faire ça parce que mon passé aussi, oui, mais ça, mais vous vous rendez compte avec tout ce que j'ai vécu. On, et, et du coup, on devient prisonnier. Donc, tout, tout l'enjeu, c'est de se libérer de ce passé qui nous a construits, et non, et non pas seulement enfin, à nos petites vies humaines, et Anne, je suis sûre que vous êtes bien d'accord avec moi, mais bien au-delà de nous, on appartient à la vie en général, la vie avec un grand V, donc on est ce que la vie aussi a fait de nous. Mais euh, on a tous une espèce de, je crois une fois encore, on a tous une soif profonde de, de cet amour qui nous, qui nous fait vivre, de cet amour, de sentir qu'on fait partie de cette vie qu'on fait partie de ce grand tout, qu'on fait partie de ce grand lien.
0: Hmm. Mais c'est vrai qu'à la fois, et vous le rappelez, no, nos masques hein, qui, qui semblent nous protéger, vous le dites bien, ils nous étouffent, vous dites, euh, à la fois ils nous protègent, ils sont là parce qu'ils font vraiment partie de notre construction caractérielle. Ils nous ont permis à un certain moment de notre vie de, de « survivre entre guillemets, », c'est-à-dire de, de pouvoir se protéger de certaines émotions ou difficultés, etc. Donc ils ont eu leur rôle. Mais ensuite, il nous colle à la peau, et, et vous le dites, c'est très fort, hein, ces mots, euh, euh, qu'il y a quelque chose, nous hurlons pour être délivrés, vous dites, hein, nos cris sont muets. Donc ces masques, à la fois, c'est ça qui est incroyable quand même dans, dans le fonctionnement aussi de la psyché et de notre construction, c'est qu'à la fois, ça nous aide. Euh, ça nous permet de vivre, voire même de survivre, et en même temps, euh, ils finissent par nous étouffer euh, jusqu'à un point, parfois même de la mort, hein, dans certains mais cas. Ouais,
1: mais oui, mais merci Anne, vraiment de dire ça, parce que, euh, en fait, c'est incroyable, parce que vos mots me touchent, c'est très étonnant comme sensation. Euh, oui, euh, en tout cas, euh, une fois encore, euh, ma, mes rencontres, mon expérience clinique, m'a souvent beaucoup bouleversé de voir tous ces patients qui sont là avec tous ces masques, toutes ces armures, tous ces… Il faut que je fasse comme si parce que si je ne suis pas comme ça, on va pas m'aimer. Il faut que j'y arrive de cette façon parce que c'est comme ça que euh, je pourrais être reconnue. Euh, J'ai peur de ne pas y arriver et donc on, on passe notre notre vie, mais tous autant qu'on est. Moi la première. Une fois encore, je me mets pas du tout ni au-dessus du lot ni à côté des autres. Je, je, on se débat tous avec nos vies et. Euh, on, on, est, on, on met des protections, finalement, ce qu'on appelle en psychologie des, des faux selfs, parce que euh, on a besoin de, de pouvoir avancer en se sentant en sécurité, en se sentant protégé. Et ces faux selfs, on en met beaucoup dans notre enfance, pour euh, surtout quand on est une fille, pour euh, être la fille gentille qui va plaire à notre maman, à la maîtresse, à faire tout bien, euh, quand on nous dit « Ah, mais c'est bien, ma petite Jeanne, c'est bien ce que tu as fait et tout. » Toujours dans une quête d'amour, on est bien d'accord, mais euh, ce qui est embêtant, c'est que euh, on, on continue à grandir sans se débarrasser de ces masques au fur et à mesure qu'ils deviennent périmés et on s'en rend pas compte. Donc, on continue à grandir et on accumule ces couches. Et quand on arrive à l'âge adulte, euh, on, on se retrouve beaucoup plus emprisonné par toutes ces armures et par tous ces masques qu'on a mis en place, beaucoup plus que facilité dans nos vies d'aujourd'hui. Parce que les masques d'hier qui étaient utiles, qui étaient bénéfiques, parce que ça nous a permis de nous adapter. Un masque, à un moment de nos vies, ça nous a permis de nous adapter. Ça nous a permis de trouver notre place. Ça nous a permis d'être aimés. Euh, ça nous a permis de faire du lien. Ça nous a permis des tas de trucs qui étaient formidables. Mais au bout d'un moment, ces masques, effectivement enfin je reprends le terme que vous avez employé, nous étouffe. Et, et, et ce cri muet, c'est vraiment quelque chose que... Je, vraiment, je peux dire que je l'ai entendu, même si c'est bizarre de dire qu'on entend un cri muet. Mais cette espèce de... Vous savez, comme une image qu'on pourrait avoir de quelqu'un qui se noie, qui a la bouche ouverte sous l'eau et qui hurle les personnes l'entendent en disant « Mais de l'air, de l'air, j'en peux plus, de l'air, je me noie. » Et on finit par se noyer dans... Dans toutes, ces, dans toutes ces peurs, dans ces peurs de l'abandon, dans ces peurs de ne pas être à la hauteur, dans ces peurs de ne pas être reconnu, dans ces peurs de que ça soit injuste, dans ces peurs d'être rejeté, dans cette peur de ne pas être aimé, Enfin, toujours pareil. Enfin, c'est toujours un peu la même chose dans le fond. Mmh. Et, et c'est compliqué parce que, comme les masques nous ont servi pendant longtemps à nous adapter, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de d'abandonner, on en parlera bien sûr, mais oui. d'abandonner ces masques et de lâcher parce qu'on ne sait pas très bien, on n'a pas l'habitude d'être euh, à nu avec notre vulnérabilité, avec, euh, avec ce qu'on est vraiment, même si je déteste en vérité cette histoire de, de « deviens qui tu es » parce qu'on n'est pas une personne, on est des, des milliers, on est une mosaïque, nous sommes des, 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 des millions à l'intérieur de nous. Je ne suis pas la même Jeanne quand je parle avec vous, Anne, que quand euh, je prends mon petit-déj le matin, que quand je suis avec mon mari, que quand je suis avec mes enfants, que quand je suis avec mes patients, que le jour où je suis de mauvaise humeur, que le jour où j'ai eu un grand bonheur. Enfin, on, on, est, on, est, on a mille facettes de nous à l'intérieur. À, à et c'est ça qui est fascinant.
0: Hmm. C'est vrai qu'on va évidemment parler de ce chemin et de cette transformation libératrice. Avant ça J'aimerais bien que vous nous racontiez, vous nous expliquiez l'importance du corps. On sait aujourd'hui que le corps sait, il y a de plus en plus de thérapies psychocorporelles, et je dirais que c'est vraiment tant mieux parce qu'il y a eu un... Alors, c'est pas nouveau hein, non plus, mais ça, ça va vraiment en expansion. Et euh, qu'est-ce qui s'engramme dans le corps et en quoi, justement, le corps euh, a cette connaissance, ce savoir
1: alors, je trouve ça fascinant qu'en 2023, on, on, on ait cette, 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 comment, presque cette révélation que tout se passe dans le corps. Alors, je ne parle pas du tout de vous, hein, je sais bien que vous le savez depuis fort longtemps, mais en fait, c'est quelque chose qu'on sait depuis toujours, en réalité. Euh, sauf que pendant peut-être un siècle, on l'a complètement oublié puisque quand on a traversé toute cette ère vraiment cartésienne où, où la logique, l'intelligence plus cognitive, plus analytique était au premier plan, on, on disait d'ailleurs, on utilise ces expressions complètement incroyables, de dire euh, euh, il faut penser la tête froide, que les émotions allaient brouiller no, notre raisonnement et, et qu'il fallait surtout maîtriser le corps. Il y a eu même toute cette, cette période, même... Enfin, moi, je suis suffisamment euh, grande, je vais le dire comme ça, pour me souvenir de la, de la gym tonique de Véronique et d'Avina euh, le dimanche matin, où il fallait faire du renforcement musculaire à tout prix pour maîtriser son corps, comme si notre corps était un outil à notre service, alors que c'est l'inverse. Nous ne sommes que corps. Et donc, on revient à cette sagesse évidente, euh, et vous disiez bien sûr les thérapies psychocorporelles, mais aussi les travaux des neurobiologistes modernes qui, ne, mmh. qui, qui viennent attester, euh, parce qu'aujourd'hui on a besoin de la science pour valider, parce que sinon on a peur de penser, quelquefois, mais euh, ce qui est dommage, souvent, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, et les travaux en particulier de cette neurobiologiste géniale, je ne sais pas si vous l'avez invitée, Lucie Vincent, euh, qui, a fait, qui a écrit ce livre formidable qui s'appelle « Tout se joue euh, avec le corps ». Ouh là là, c'est pas ça le titre, enfin c'est l'idée. Et, et, et qui montre que de toute façon, rien ne se produit sans le corps. L'intelligence, le, c'est quoi Ce sont des neurones qui s'assemblent, c'est de la chimie, c'est de l'électricité, c'est des transmissions, c'est le corps. Le cœur, donc les émotions, ça se passe également dans le cerveau, dans une autre zone qui est hyper connectée et en permanence connectée avec toute la partie plus cognitive, euh, plus intellectuelle de notre cerveau. Et ce, ce ne sont que des échanges chimiques et c'est du corps, ce sont des sensations, c'est tout ce qui se joue aussi au niveau du système nerveux, euh, donc tout est corps, je vous parle, c'est du corps, je réfléchis, c'est du corps, je ressens, c'est du corps, j'ai peur, c'est du corps, je suis heureuse, c'est du corps, j'aime, c'est du corps, tout est corps, on ne peut, nous ne sommes que corps et âme, rien d'autre, et si on n'accepte on, on, on pas résolument de nous réconcilier profondément avec tout notre corps qui est notre véhicule terrestre, pour employer des grands mots. Mais on n'a que ça dans, dans la vie. On a notre corps dans lequel tout, tout, tout se joue. Et, et la capacité à, à être dans l'introception, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, ne serait-ce qu'un instant, pour pouvoir se poser ces questions essentielles qui sont « Tiens, qu'est-ce que je ressens là, à l'intérieur de moi quelle est ma météo intérieure Comme vous savez, euh, la météo est le site le plus cons consulté sur Internet. Mmh. Mais notre météo intérieure, c'est notre vie de tous les jours, de toutes les minutes, de toutes les secondes. Qu est, quel est le temps qu'il fait à l'intérieur de moi Est-ce que je me sens triste, heureux Quelle est la pensée qui vient de me traverser et qui, tout d'un coup, m'a bouleversée Quelle est la pensée qui m'a traversée et qui m'a mise en joie Quelle est la pensée qui m'a traversée et qui est lébauche d'un nouveau projet, d'une nouvelle création Peu importe, mais d'être, il ne s'agit pas d'être dans l'introception constante, parce qu'à ce moment-là, on serait dans un monastère au fin fond du Tibet et, et ça serait une autre vie, c'est autre chose. Mais de pouvoir faire ces allers-retours, être dans cette perméabilité, dans cette porosité entre ce que je vis à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur ce que je vis à l'intérieur ce que je ressens à l'extérieur et, et je crois que c'est que dans cette alchimie subtile, dans cette alchimie euh, incroyable d'ailleurs que, que, que peuvent euh, émerger tout ce qu'on est et tous les besoins qui sont les nôtres
0: hmm. D'ailleurs, euh, vous parlez de Véronique et Davina. Elle est devenue, je crois, euh, nonne bouddhiste.
1: Oui, c'est vrai, c'est incroyable ce que vous dites. <rire> ah, mais oui, mais oui, elle est. Enfin, une des deux, je crois que c'est Véronique ou, ou Davina. Par je, non, que je crois que c'est Davina. Oui, c'est Davina, voilà, qui est devenue moins bouddhiste, comme quoi. Vous hein, voyez, ou, ou, ou la gym tonique mais c'est génial. Mais bravo, merci. <rire> J'avais jamais fait le lien.
0: Non, c'était voilà, c'était juste pour accrocher au corps, puisque effectivement, elle est partie dans, dans une autre euh, dimension. Voie, euh, dimension, on va dire. <rire> Alors pour, euh, pour vraiment emprunter ce chemin, ce que vous nous proposez dans votre livre, c'est vraiment de tisser euh, quatre fils avec un acronyme qui est CAP, euh, avec ces quatre mots très forts, euh, consoler, abandonner, pardonner, espérer. Vous avez déjà un petit peu parlé de, de, de la consolation à travers le nourrisson tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y, qu y revienne. Euh, vous parlez de rassembler aussi les, les morceaux de son âme, de son corps euh, consoler c'est quoi en fait euh, on en a parlé aussi longuement évidemment avec Christophe André et son livre sur la Bien consolation sûr. avec Anne Dauphine Julien aussi dans un autre registre, c'est vrai que c'est un mot en ce moment qui revient et je trouve que c'est chouette parce que on a ce besoin euh, profond de consolation en tant qu'humain
1: Oui alors c'est vrai que cet acronyme de CAP euh, euh, consoler, abandonner, pardonner espérer euh, en fait c'est quelque chose qui m'est venu au au fil de mon écriture, au fil du livre. Et, et j'ai beaucoup aimé, en fait, je suis partie sur ces quatre piliers, donc ces quatre verbes que vous énoncez, et c'est en, en l'écrivant que j'ai constaté avec, euh, avec, euh, ben avec tendresse finalement que ça faisait cap, et j'aime bien cette idée de cap, parce que, un peu comme la cape de Batman, alors évidemment on a l'impression qu'on part vraiment dans notre univers, mais j'aime bien ces, ces passerelles, la cape de Batman, où dans le fond, avec une cape, on peut se protéger, se mettre à l'abri, et on va arriver sur la consolation et, et se sentir plus fort parce que on est à l'abri. Mais en même temps, quand on ouvre notre cap, eh bien, on se relie avec toute notre force et notre puissance et on peut aller affronter le monde et ses, et ses enjeux, ses défis, voire ses obstacles. Et, et c'est vrai que ce, ce cheminement, parce que la guérison émotionnelle, c'est pas c'est pas en claquant des doigts, c'est pas euh, abracadabri, abracadabra et la guérison émotionnelle euh, arrivera, c'est vraiment un cheminement qu'il faut entreprendre pour soi et il faut passer par des étapes et les intégrer au fur et à mesure, les vivre, les ressentir, les expérimenter hein. vous le disiez, c'est pour ça que j'ai parsemé mon livre de QR code euh, comme pour, pour 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 vivre des expériences mais c'est c'était en fait vraiment comme je le fais en thérapie. En thérapie, je fais ça. C'est-à-dire quand je suis avec un patient, tout d'un coup, je lui montre une image ou je lui écouter une chanson ou euh, on regarde une vidéo ensemble pour incarner les choses que ça ne reste pas uniquement euh, ni intellectuel, ni que dans le corps d'ailleurs, ni que dans les émotions, mais pour faire un tout. Et, et, et donc, c'est vrai que le premier euh, verbe de, de, de cette cape qui est consoler. c'est « je crois que rien n'est possible » sans qu'il y ait eu consolation. Rien n'est possible. Il faut d'abord pouvoir avoir été ou être ou se sentir profondément euh, consolé. Je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de, de, de cette consolation. Cette consolation, finalement, qui parle de la capacité à, à, à se ressentir euh, entier, Mmh. Quelquefois, quand, quand, quand on souffre, quand, quand la vie nous malmène, quand on traverse des périodes douloureuses, on, on s'effrite. Euh, on a la sensation de se disperser en mille morceaux, de, de perdre des bouts de nous-mêmes. Enfin, tout ça, ce sont des images, bien évidemment. Mais euh, euh, il me semble quand même que c'est assez proche d'un ressenti. Euh, d'un ressenti, c'est ce besoin de se rassembler, de, 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 de sentir qu'on qu est entier, qu'on est vivant, et, 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 et une fois encore qu'on fait partie d'un tout. Que, et la consolation, c'est très lié, je crois, enfin pour moi en tout cas, avec la tendresse, avec la douceur, avec le lien, être en lien, être en lien les uns avec les autres. Parce que souvent quand on va mal, on se sent tellement seul et quelquefois, en plus, on est seul pour des tas de raisons. Euh, mais, on se, mais on se sent euh, profondément seul. Et, et le lien, là encore, énormément de travaux euh, récents ont montré à quel point le lien était vital, et, y compris pour notre santé euh, physique hein, et pour notre longévité. Euh, mais le lien, on peut le, on peut le créer de, de, de beaucoup de façons. On peut le recréer euh, avec, euh, bah évidemment avec les personnes qui nous entourent si on a la chance d'en avoir, mais aussi on peut le recréer. C'est ce que je propose dans, dans mon livre, des, des, des façons de faire pour ressentir l'amour qui nous lie les uns aux autres. C'est ça, ça qui va faire sens. Par exemple, une photo d'un aïeul, même si on ne l'a pas connu, eh bien on peut ressentir toute cette chaîne de liens d'amour qui a existé entre euh, ce grand-père, cette grand-mère, peu importe qui, et nous. Et, et se sentir appartenir. Je crois que la notion d'appartenance est très importante pour, euh, pour la consolation. Et bien sûr, et, et peut-être que vous souhaitez qu'on l'évoque plus en détail, le, le toucher, qui est quand même un sens euh, parmi les plus forts de nos cinq sens. Hmm.
0: Parce que ce besoin qu'on a d'être... Euh d'être touché par l'autre, mais aussi, pourquoi pas, par soi-même, dans une idée aussi d'autoconsolation. De, de, oui. oui, parce
1: que le toucher, euh, le sens du toucher, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on le dit de façon, euh, de, de, de façon imagée, on dit, euh, cette personne m'a touché, cette phrase m'a touché, ce paysage m'a touché, cette œuvre d'art m'a touché. Donc on parle bien de toucher, Donc, il y a quelque chose qui se joue dans le sensible de nous-mêmes. Mmh. Et le toucher est le seul de nos cinq sens qui est un sens obligatoirement réciproque. Si je touche quelqu'un, si je mets ma main sur l'épaule de quelqu'un, la personne est touchée, bien évidemment, mais ma paume de main est touchée. Donc c'est un sens obligatoirement réciproque. Et, et c'est un sens donc, qui est très fort, d'autant plus que la peau, ce sont les premières cellules qui se développent in utero, donc dans le ventre de, de nos mères, euh, euh, au même moment que les cellules du cerveau. C'est-à-dire au départ, il y a les cellules du cerveau et les cellules de la peau. Et puis après, avec le jeu des divisions cellulaires, la, chaque, chaque partie de no, nos corps va, va prendre sa place, et, et la, la peau, bien sûr, et le cerveau seront, euh, poursuivront des, des, tra des trajectoires de développement différentes. Mais au départ, ce sont les mêmes cellules, et, et, et je trouve que c'est important de s'en souvenir, parce que finalement, quand je te touche, je touche profondément ce que tu es en toi, au creux de tes cellules, de, de, de ton être, de, de, de ton cerveau, où, une fois encore, se joue tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, puisque euh, ces, ces, ces parties plus intellectuelles et plus émotionnelles sont de toute
0: façon totalement imbriquées. Mmh. D'ailleurs, vous racontez dans le livre que vous avez vécu une expérience vous-même très forte avec euh, Amma, euh, qui est euh, cette mystique bien connue, en fait, pour les, les câlins qu'elle fait, et que, en fait, c'est très court, mais que ça vous a profondément touché justement. Ah oui, mais, mais
1: vraiment, je ne le croyais pas. C'était vraiment incroyable. Donc, effectivement, ama à, à, à qui, en fait, fait des, des hugs, comme on le dirait en anglais, hein, c'est-à-dire qu'il prend dans ses bras, toute la journée, des milliers des milliers des milliers de personnes, mais... Et elle, elle prend quelqu'un dans ses bras, mais elle vous... Enfin, en tout cas... Euh, ce que j'en ai vu et ce que j'en ai ressenti, c'est que tout d'un coup, donc vous êtes dans une... Il y, y a énormément de monde qui attend parce qu'il y a des heures et des heures mmh. d'attente. Vous l'avez fait, un hein, de vous
0: Non, je ne l'ai pas fait. Non, oh, je ne l'ai jamais mais fait.
1: Vraiment, mais vraiment, il faut faire un truc comme ça parce que c'est... Je sais pas comment dire, ça vient de, de, de nulle part ce qu'on ressent. Euh, et, et tout d'un coup, cette femme vous prend dans ses bras avec une espèce d'amour qui se dégage précisément de tous ses pores. Vous voyez, on y revient. C'est comme si, en fait, on, on était tout d'un coup dans un bain d'amour inconditionnel, euh, comme on n'en a plus le souvenir conscient, peut-être comme on, on l'a ressenti quand on était un, euh, dans, 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 dans euh, un fœtus, enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, en termes de sensations, tout d'un coup, euh, vous, vous êtes perforé de tous vos pores d'un amour inconditionnel qui, 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 en tout cas moi, et j'en ai discuté avec beaucoup de personnes, bien sûr, mais en tout cas moi, m'a donné une espèce de sensation de... Mmh, pff, je ne vais pas embêter d'employer ce mot, mais c'est celui qui me vient, mais d'éblouissement intérieur, mais d'éblouissement en termes de lumière, de chaleur, d'amour, d'un truc mmh. dingue, mais un truc dingue, 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 dingue. Et, et, et d'en parler... Euh, rien que d'en parler, je, je peux me connecter l'espace d'une milliseconde à ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un truc dingue. D'ailleurs, elle m'a donné un bonbon. Elle donne un bonbon à tout le monde. Hein. Ce n'est pas, pas du tout privilégié. Ben, ce bonbon, je le trimballe de sac en sac depuis euh, quelques années <rire> maintenant, comme s'il est renforcé contenait toute euh, la, la force de cet amour que Amma m'a donné.
0: Oui, d'ailleurs, vous parlez des gris-gris magiques, notamment aussi de votre mari qui a un galet, euh, je crois, un galet porte-bonheur, c'est ça alors, ce n'est pas tout à fait des gris-gris magiques, euh, c'est que en fait, euh, oui, mon mari il a un galet dans sa poche. Qu'on pourrait que... voir comme un gris-gris magique, on va dire.
1: Oui, on pourrait le voir, mais ce n'est pas, pas, pas du tout la même intention, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, on, peut, euh, on a tous cette espèce de enfin, cette possibilité qui est très forte d'ancrer au fond de nous, au fond de notre corps, euh, le, le, un, un une émotion intense qu'on a pu ressentir dans un certain moment. Par exemple, le galet d'Alain, de, 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 eh c'est un galet qu'il a ramassé dans une situation particulière où on était tous avec nos enfants. Donc, c'était un moment euh, d'amour très important pour lui, familial. De, de, on était bon. Et il a ramassé ce galet avec, cette, euh, avec une espèce de gratitude importante pour... Euh, ben voilà, pour, pour, pour ce fait-là, qu'on était tous ensemble et qu'on avait beaucoup de chance, avec tous les. Enfin, pas. Voilà, qu'on avait beaucoup de chance, peu importe. Et que c'était formidable d'être là. Et donc, quand il a ramassé ce galet, il a mis vraiment cette, cette intention d'amour. Il l'a mis dans sa poche. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça, je le fais beaucoup faire à mes patients. Et, et aux enfants, d'ailleurs, aussi. Et euh, en mettant une intention. Et du coup, chaque fois qu'il touche ce galet, il se, ses cellules. Se resynchronise avec ce qu'il a ressenti le jour où il l'a mis dans sa poche. C'est là où c'est, ça, ça, ça fait un effet magique, mais c'est pas magique, c'est complètement neurobiologique. C'est-à-dire que si on a une intention forte au moment où on, par exemple, on ramasse un galet, euh, et qu'on on le fait avec tout son corps, eh bien, au moment où on retouchera cet objet, toutes les sensations reviendront. Et D'ailleurs, ça a été hyper montré dans tous les travaux de, de psychologie des ressources. Vous savez ces fameux trucs où on dit que euh, il est important tous les soirs euh, de revisiter sa journée et de mmh. se les remémorer. Les fameux kiffs aussi voilà, de, ça, de
0: Florence servan Oui, mais oui. elle les a
1: La kiff. psychologie positive. Voilà, hein, oui. Elle les appelait kiff, mais c'est les trois, les, les trois événements de la journée que qu'on se remémore et, 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 et qu'on se remémore avec tous nos sens parce qu'en revisitant ça, eh ben on, on, on se lance une, cette fameuse dose hein, de, de ces hormones bienfaisantes, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, et en fait ça nous fait, fait du bien au corps, au cœur, euh, euh, émotionnellement, et ça nous rebooste. Donc c'est ça le principe.
0: Oui, là, on est vraiment loin de, de la superstition, oui, justement, oui. à l'inverse du rigri gris magique qui, euh, qui serait de la superstition, mais au contraire, de vraiment pouvoir se replonger euh, dans quelque chose euh, qui fait sens, en fait. C'est surtout ça qui est, qui est important. Et euh, vous rêvez aussi de... Est-ce que vous rêvez de réinventer le berceau, le berceau de, de l'apaisement comme ça du nourrisson vous, vous en parlez aussi, ça me rappelle un ami psychiatre qui me partageait de manière intime euh, il y a peu, qu'il chantait, il était arrivé il y a peu de temps de chanter une berceuse comme ça à une patiente et que ça avait vraiment consolé, que ça l'avait apaisée, que ces berceuses qu'elle n'avait pas eues en fait quand elle était enfant, euh, le fait de pouvoir se relier à ça l'avait vraiment euh, euh, complètement euh, renoué à elle-même d'une certaine manière, en tout cas à elle-même nourrisson peut-être. Alors, un
1: je veux bien les coordonner de votre ami psychiatre parce que j'adorerais en discuter avec lui
0: il est en Suisse
1: eh ben je oui, vous bah les donnerai <rire> avec grand plaisir oui. et non parce que c est, c est, moi je trouve ça formidable les intuitions cliniques quand elles sont partagées et je suis bien persuadée qu'on est beaucoup euh, à, à partager ces intuitions cliniques et à un moment il faut le dire il, il faut en parler il faut, je crois qu'il y a un moment il ne faut, faut plus uniquement se retrancher derrière euh, la science, les études, la bien-pensance, euh, et qu'il faut qu'on parle, et ce livre aussi parle de ça, de ce qu'on ressent, nous, euh, ceux qui sommes euh, au plus près de, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui souffrent, qui ont ce cœur à vivre, qui ont ce cœur écorché. Et donc, je suis, vraiment, je trouve ça formidable, parce que c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent rendu compte que euh, les patients, même quand ils racontent des choses euh, lourdes, ils ont un très faible bercement. Et puis, je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai osé le faire, et, et c'est la première fois que j'en parle dans ce livre parce que je n'osais jamais le dire, que ça m'est arrivé de prendre euh, pour un instant mes patients dans, dans mes bras, mais dans mes bras d'adulte, avec un patient adulte, je ne suis pas la maman, je ne suis pas la sœur, je ne suis pas l'amoureuse, je ne suis pas tout ça. Hein, on n'a qu'un mot en français pour parler d'amour, mais euh, l'amour se décline de mille façons différentes. Et de prendre un patient dans mes bras et de le bercer doucement. Et, et de me rendre compte, en effet, alors je n'ai jamais euh, osé chanter la, la berceuse, hein, j'avoue, euh, mais j'essaierai. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'en fait tout d'un coup ça calmait, ça apaisait. Un peu, vous savez, comme ces, ces, ces boules de neige qu'on achète dans les magasins de souvenirs. Quand on les remue, des milliards de particules volaient dans tous les sens et tout est trouble et troublé et opaque. Et quand on les pose petit à petit, les particules se déposent sur le fond. Sur le socle et euh, la figurine ou la statuette apparaît de façon claire. Pour moi, le bercement c'est un peu ça. On est tellement submergé dans nos vies, dans nos douleurs, on, est, on en a plein la tête, on a des émotions partout, on n'en peut plus, on est envahi. Et ben le bercement c'est comme si ça calmait cette agitation intérieure, ces douleurs euh, entremêlées et que petit à petit, on se pose. Et, et alors, j'ai été fascinée, parce que c'est toujours fascinant quand les intuitions comme ça croisent euh, certains travaux. Euh, j'ai assisté à une, une conférence euh, à la Cité des sciences de la Villette euh, à Paris avec deux grands scientifiques. Euh, très sincèrement, j'ai pas tout compris, parce que c'était pas du tout dans mon champ en tout cas, mais ils parlaient du lien entre euh, le, les émotions et le bercement et tout le système euh, euh, de, de l'oreille interne. Ah oui voilà. Et en fait, ils expliquaient qu'on euh, euh, pouvait euh, avoir le vertige, c'est-à-dire le vertige au sens du vrai vertige, quand vous avez le vertige en haut d'une falaise, et avoir euh, des nausées quand les émotions étaient trop fortes. Hmm. Donc, euh, l'inverse, parce que j'ai discuté avec eux euh, sur le chat pendant cette conférence, Rien n'est prouvé pour dire euh, pour être tout à fait transparente, bien évidemment. Mais en tout cas, pour eux, c'était évident que l'inverse ne pouvait qu'être vrai, c'est-à-dire que à partir que quand on avait des émotions euh, très envahissantes ou qu'on était dans une douleur ou dans une une tristesse, parce qu'on parle pas assez de la tristesse non plus en psychologie. La tristesse, c'est pas pareil la tristesse. C'est pas la c'est pas la dépression la tristesse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus euh, comment dire euh, un petit un peu comme un cours d'eau qui vous court entre les veines, un truc qui, vous, qui assombrit un peu votre, votre cœur, votre âme, votre façon d'être et tout ça. Et cette tristesse, ces émotions-là, quand, quand on vous berce, c'est comme si tout d'un coup, tout devenait calme. Et, 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 et ces chercheurs étaient tout à fait d'accord. Bon, j'essayais de, de gratter l'amitié, comme disent les jeunes, pour leur dire, attendez, on va réfléchir, on va chercher, on va faire des recherches, mais bon, je comprends bien qu'ils avaient d'autres préoccupations et d'autres priorités, mais mon rêve, ça serait de. J'ai d'ailleurs, j'avais branché un jour un, un, un bébé ingénieur là-dessus, mais bon, après, il faut des sous, c'est compliqué. Mais de faire un berceau euh, comme, comme un peu, euh, comme les berceaux euh, pour les enfants, mais qui soit, qui soit rythmé, donc qui soit programmable et qui puisse bercer un certain, pardon, un certain rythme qu'il faudrait déterminer par rapport. Euh, un peu comme la cohérence cardiaque aux rythme cardiaque par rapport à, tout, à des tas de, de paramètres corporels et qui permettrait d'atteindre cette espèce d'état. Parce que si on berce les enfants, si on leur entonne des berceuses, pas, ça vient de la sagesse, d'une sagesse ancestrale. Ça vient pas mmh. comme ça, tiens, hop, on va chanter un petit... Non, c'est bien que on, la... la c'est pour ça que j'aime la clinique et que, quelquefois, la, la, les recherches m'énervent. En fait, ça vient de l'observation sur des milliers des milliers des milliers. Donc, on renforce quelque chose qui fait du bien. Donc, on a renforcé le bercement des bébés, les berceuses, euh, et même les petites euh, ritournelles euh, avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on met au-dessus de, des berceaux, là. Comment ça s'appelle ah Oui, les mobiles. Voilà, voilà, voilà les mobiles. D'ailleurs, je mets un QR code avec cette aire de mobile dans mon livre euh, pour renouer avec ces berceuses de nos enfances parce que euh, ça, ça, ça crée une espèce de rythme à l'intérieur de notre corps qui synchronise nos cellules. Et en fait, c'est hyper subtil un corps. C'est vraiment une espèce de, de chimie incroyable. Donc, dès qu'il y a des déséquilibres, ben, ça ne va pas. Et dès qu'on arrive à retrouver un équilibre, on s'apaise.
0: Hmm. D'ailleurs, on voit bien que toute maman, soit qui a porté des enfants, soit euh, toute femme ou même toute personne, je crois, euh, qui s'occupe d'un enfant, quand il va chercher à le consoler, va sautiller, oui. va se mettre à le prendre dans les bras, et puis faire des mouvements de manière intuitive, y compris, je crois, des personnes qui... Euh, des hommes ou des personnes qui n'ont pas eu d'enfant, de manière intuitive. En fait, on fait ça, on est programmé pour ça, Oui, effectivement. Oui,
1: et, et, et on a oublié tout ça. Et je crois qu'on a besoin d'être bercé, on a besoin d'être consolé, puisque est dans, on est toujours dans la consolation, là. On
0: a besoin d'être touché, d'être hmm.
1: massé, de, de, de renouer avec tout ça.
0: Alors, c'est vrai qu'on va aussi, alors on pourrait dire encore beaucoup de choses, hein, mais on le retrouve bien dans le livre. Vous avez parlé de la tendresse, évidemment. Le rire aussi permet d'avoir une forme de consolation, de me consoler, mais de consoler l'autre aussi à travers. C'est une espèce de thérapie express, vous dites, de libération, une fabrique express d'endorphines. Oui, c'est un shoot. C'est-à-dire que pas <rire> ça qui... non, mais c'est pas ça qui va consoler en profondeur. Mais, mais c'est un
1: shoot qui c'est comme une percée vous savez comme dans un ciel sombre tout d'un coup le ciel est noir 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 euh, l'orage menace et tout d'un coup vous avez une percée avec un ray de soleil bah c'est ça le rire c'est c'est une percée et donc une percée oh, c'est comme comme c'est une bouffée une bouffée de, effectivement d'endorphine concrètement mais c'est une bouffée qui qui euh, qui pour un instant euh, empêche la noirceur de nous envahir
0: Hmm. C'est ça, donc ça c'est vraiment euh, à cultiver euh, peut-être plus régulièrement aussi de, de rire ou de provoquer le rire ou de se dire, puis de ne pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire de décoller de nos masques et nos personnages, on parlait des masques au début de cet épisode, de, de prendre aussi cette distance parfois en, un peu en mode un peu méta comme ça, je, je vais sortir un peu de mon personnage pour rire.
1: Oui, oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que en fait, a, alors là, là, je rentre plus dans les mécanismes psychologiques. Il y a des mécanismes psychologiques qui sont quand même complètement farfelus. C'est-à-dire que plus vous allez mal, moins vous vous donnez le droit d'aller bien. Euh, c'est assez particulier, mais c'est vraiment reconnu. Alors là, pour le coup, je n'invente rien du tout. C'est-à-dire que quand on va mal, on a une, une, une espèce de tendance complètement automatique de, de, de notre cerveau, de nos émotions, de tout ça, à ruminer et à, à renforcer, à, à repasser sur les traits douloureux. Euh, et c'est comme si euh, on, on a besoin, bah justement, d'être profondément consolé ou que... Euh, l'injustice soit lavée ou que vous voyez tous ces trucs-là pour se donner le droit de nouveau de, de sourire, de rire et, et d'apprécier et, et euh, ne serait-ce que pour un instant euh, la vie qui est là et, et, et il me semble que ça c'est vraiment un entraînement hyper fort pour chacun de nous bien sûr qu'on souffre parfois, souvent, trop Bien sûr qu'on traverse des moments d'une rudesse et d'une douleur euh, extrême, bien sûr. Mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour un instant, se relier à nos capacités d'émerveillement et capturer ben, précisément un ray de soleil, un, un, un sourire d'enfant, quelqu'un qui nous tend la main, euh, quelqu'un qui nous dit merci avec gentillesse euh, euh, un, un, petit, un petit rayon de soleil qui nous réchauffe alors qu'on qu se gèle, enfin peu importe, c'est-à-dire de, de s'octroyer des espèces de, de moments comme ça où euh, on, la on, on laisse une prise euh, au bonheur, même si on va très mal. Ok, on va mal, il faut respecter notre douleur et notre souffrance, il faut s'en occuper, bien sûr, mais autorisons-nous peut-être aussi à... à à se faire des shoots, j'utilisais ce mot, mais à, à ouvrir nos cœurs à, à la tendresse, à de la douceur, à de la consolation, à, à un moment euh, qui nous fait du bien. Parce que c'est comme ça aussi qu'on qu
0: fait des bascules. Mmh. C'est ça. Je me souviens de Léonard Anthony, euh, qui, qui est thérapeute et qui partageait dans ce podcast, il est expert de la, de la fatigue, en disant, mais la souffrance ou la fatigue, c'est la vie. C'est aussi des moments de vie. Donc, comment je peux le traverser en fait, euh, en voyant et en, en accueillant aussi ces surgissements à un moment bien donné. Bien
1: sûr, bien sûr. Mmh.
0: Alors, on est on est on est des passionnés, des bavards toutes les deux. Euh, je vois que le, le tourne. Euh, avançons sur l'abandon, parce que c'est vrai que autant la consolation, on a le sentiment et c'était très beau tout ce qu'on a dit, mais que c'est peut-être plus compris. Alors que s'abandonner comme ça, cette idée d'abandon, de de, de l'abandon à la vie, est peut-être plus plus subtil à comprendre. Oui, euh,
1: et pourtant, euh, le, 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 ce, ce, mot, ce verbe d'abandon est, très, enfin, d'abandonner est très fort parce que c'est vraiment abandonner la lutte, arrêter cette lutte stérile de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de vouloir faire en sorte que la vie, notre vie, les gens autour de nous, euh, les, les situations, les événements fonctionnent exactement comme on l'a décidé. Parce qu'on épuise une énergie de dingue, mais de dingue à, à à, à, en tension à, à, à chercher absolument à tout maîtriser, comme si, une fois encore, on avait peur de, 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 de faire émerger notre vulnérabilité. Et je crois qu'abandonner ces luttes, ce sont des luttes stériles, ça sert à rien. Ça sert à rien. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr qu'on peut piloter certaines choses, et heureusement, Heureusement qu'on a ces, ces compétences-là. Mais à force de vouloir tout euh, maîtriser, tout contrôler, on passe à côté de la vie. En fait, on passe à... la vie passe et nous, on passe à côté parce qu'on n'est pas dans le flot de la vie, on n'est pas dans le flux de la vie. On est dans une tentative de mettre la vie dans un robinet et de faire couler la vie exactement à la pression qui nous convient, à la température qui nous convient, dans la vasque qui nous convient, avec le bon robinet et la bonne couleur de, de, de bonde. Non, c'est pas ça la vie. Donc, pour moi, abandonner, c'est vraiment, enfin, je, vous voyez, je, je, je lève presque le ton en parlant de ça parce que, parce que c'est une des douleurs les plus, les plus profondes de, de, de cette espèce de crispation qu'on a à vouloir que les choses soient comme on pense, qu'il faudrait qu'elles soient, et le plus souvent, on se plante, parce que c'est souvent quand la, les choses sont totalement différentes que les choses vont mieux dans nos vies. Donc, abandonner, c'est une autre façon de parler de ce fameux lâcher-prise qui est insupportable à entendre tellement euh, il a été rebattu mille fois dans tous les sens et que ça veut rien dire. Hein, parce que vous avez, quand vous n'allez pas bien, il y a toujours une copine sympa qui vous dit « Ah, mais Jeanne, tu sais quoi Tu devrais lâcher prise. Oui, cool. » Chois et je fais comment moi C'est-à-dire que c'est sympa cette histoire, mais justement le lâcher prise, et je fais une petite vidéo dans mon livre qu'on peut attraper avec un QR, un QR code pour montrer que le lâcher prise, c'est pas vouloir absolument retenir ce qui nous paraît important parce que c'est normal qu'on tienne à ce qui nous est important, mais c'est ouvrir et tourner sa main pour s'ouvrir à d'autres possibilités, ok pour être attaché aux choses qui sont importantes pour nous, mais aussi Ouvrir sur d'autres possibilités. Sinon, au lieu d'être dans le déploiement de soi, dans l'expansion de soi-même, on est dans la restriction, on se rabougrit. Abandonner, c'est hyper important. Abandonner, ça ne veut pas dire on abandonne tout et, et on laisse tout faire et on s'en fiche. Non, pas du tout. Abandonner, c'est au contraire avoir cette intelligence du cœur de euh, poursuivre nos... nos, nos, nos nos, nos projets euh, euh, et respecter nos besoins profonds, tout en comprenant, reconnaissant que de lutter en permanence pour essayer de retenir, de maintenir, de contenir des choses qui nous échappent est complètement vain et nous épuise chaque jour un peu plus.
0: Hmm. D'ailleurs, dans cette idée, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est votre idée aussi, et j'avais retrouvé ça chez euh L'énergéticienne, thérapeute américaine Barbara Ann Brennan, qui est vraiment cette idée de plonger, de plonger, vous vous parlez de, de, de peut-être même de se laisser parfois submerger par le chagrin, pour libérer toutes ces émotions qui sont stockées, est-ce que c'est comme une forme de décharge émotionnelle Mais je me suis posé la question aussi parfois si ça peut être trop important. C'est vrai que dans les courants de la végétothérapie, euh, par exemple, euh, dans certains courants de voilà de des thérapies psychocorporelles, on, on va vers cette décharge émotionnelle, mais plus douce, peut-être moins brutale que, que ces flots comme ça de chagrin qui peuvent nous avoir parfois nous plonger dans une forme de désarroi ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Alors moi, mon Vous voyez va... où je veux en venir oui, ou oui, C'est oui, pas clair crois. ma question. Je crois,
1: je crois, euh, je crois. Euh, moi, mon image, euh, j'utiliserai plutôt, et je l'utilise très souvent avec mes patients aussi, d'ailleurs j'ai une photo euh, euh, d'une artiste suisse au bord euh, du, du lac de Genève, de cet artiste dans mon bureau, euh, sur laquelle je m'appuie souvent, ce qui est euh, l'image d'un enfant, enfin là, sur la photo c'est un adulte, mais bref, je reviens à mon image, d'un enfant au bord d'une piscine. Vous savez, un enfant jeune, qui ne maîtrise pas encore complètement bien la nage, justement, et qui, qui tourne autour d'une piscine, qui se bouge le nez, qui avance comme ça. On, on, on voit bien cet enfant tout crispé, vous voyez tout son visage comme ça. Il a peur, il a les épaules remontées. Enfin Là, on ne se voit pas, mais si vous me voyez, je suis en train de le faire en même temps. Euh, il a les épaules remontées, il tourne, tout le monde lui dit « mais vas-y, t'inquiète pas, vas-y, saute, etc. » Mais il a peur, il, il a peur, peur, peur. Et puis, pour des tas de raisons, finalement, cet enfant finit par sauter. Et qu'est-ce qui se passe quand vous sautez dans une piscine Ben dans un premier temps, ben, vous êtes immergé effectivement, c'est-à-dire vous coulez. Et puis euh, comme euh, on le sait, le corps remonte à la surface. Et puis euh, soudain, vous pouvez enfin vous, quand vous êtes un enfant, enfin je suis toujours avec mon image, euh, ressentir euh, la possibilité de pouvoir nager, de vous faire porter par l'eau et, et d'être dans un dans, dans un espace qui est plus vaste que vous. Et pour moi, c'est plus plus ça l'idée, c'est-à-dire que par moment euh, euh, je crois que c'est Amel Bent, euh, qui, qui chante, euh, euh, laisse, laisse aller ton chagrin, laisse couler tes larmes, laisse aller ton chagrin. Euh, euh, la vie, ça fait du bien, un truc comme ça. Euh, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment ça. Je crois d'ailleurs que j'ai démarré mon chapitre comme ça. Je me souviens plus. Mais c'est cette idée que, en fait, la vie est plus large que notre chagrin. Et que euh, de confier notre chagrin à la vie, c'est aussi cette possibilité euh, de, de comment je pourrais dire parce que je comprends très bien l'idée que vous et c'est très, très intéressant et important mais c'est pas de se noyer c'est de se rendre compte qu'en en fait on flotte euh, et, que, et, que, et, et, et que la vie est toujours plus forte que nous quelquefois, quand on va très mal, on a l'impression, une fois encore, qu'on est tout seul et qu'il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose par rapport à notre chagrin, que personne ne pourra jamais nous aider, que, que rien ne pourra se passer. Effectivement, de faire de l'acidvothérapie, d'enlacer un arbre et, ou de se mettre à crier très fort dans la nature et tout ça, c'est bien. Mais moi, je ne parle même pas d'expression aussi forte que ça. Je parle plus de, de, de se laisser tomber à l'intérieur de soi euh, dans cette espèce de chagrin qui qui est un peu, euh, qui si on se laisse aller dans ce chagrin, va aussi nous laver comme une espèce d'immense douche intérieure qui 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 nous nettoie de de tous nos miasmes, de, de tous nos résidus, de, de de tous les tous les trucs accrochés depuis si longtemps. Parce que plutôt que de faire des petits îlots partout, c'est-à-dire de fou, comme quand on dit de lâcher les vannes en fait, un peu. Hmm. pour nettoyer mais bon ce sont des images tout ça hein. c'est pas, pas très argumenté psychologiquement ce que je dis hein. mais en, en tout cas l'expérience clinique que j'ai eue m'a montré qu'en en fait quelquefois il faut au contraire aller jusqu'au bout c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre dans ce chapitre là je, je mets aussi des QR codes pour des chansons tristes parce que je pense qu'il y a des moments où on a besoin de pleurer on a besoin de se laisser aller parce que sinon on est encore une fois dans la restriction on, 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 on on se bloque, on ne on, on veut pas se laisser aller comme si notre chagrin allait nous emporter. Mais le chagrin, ça nous emporte jamais. Le chagrin, c'est un peu comme, je vais tenter une autre image, c'est un peu comme une vague dans le surf. Si vous vous appuyez sur la force de la vague, aussi grosse la vague soit-elle, elle vous emmène toujours sur une plage plus loin. Elle vous noie jamais la vague. Hmm. C'est un peu cette idée-là.
0: Parfois, la vague, elle nous noie, elle peut nous noyer quand même, mais euh, elle nous noie qu on quand on lutte, mais, mais en non, première intention. Nous... Oui, c'est ça. Elle nous
1: noie quand elle nous noie quand on lutte, elle... elle nous noie quand on essaye de la maîtriser. Elle ne nous, noie... nous noie pas si on s'appuie sur sa force.
0: Hmm. C'est le principe un du cercle. C'est un peu comme le, aussi le tourbillon, c'est-à-dire que si on lutte contre un tourbillon, on ne va pas s'en sortir, alors que si on se laisse aspirer, il y a un moment donné, on peut toucher le fond et puis paf, donner une impulsion et, et rebondir quelque part.
1: Absolument, c'est comme les, les sables mouvants
0: le sable mouvant plus vous vous
1: agitez plus vous vous enfoncez plus vous acceptez que pour un instant vous allez vous enfoncer plus vous avez de possibilités de pouvoir retrouver votre équilibre et de pouvoir euh,
0: remonter. Alors voilà, ce qui est pas forcément naturel comme premier réflexe. Donc là c'est vraiment intéressant de conscientiser cette notion vraiment de d'abandonner pour aller plonger à l'intérieur de, de ce qui se passe. D'ailleurs, euh, vous parlez des japonais, je ne connaissais pas ce terme, qui ont ce terme de natsukachi, c'est ça Qui Qu est cette espèce aussi de, voilà, de nostalgie heureuse. On peut retrouver, quand vous parliez des chansons, quand on parle de la consolation aussi, parfois on a ce vague à l'âme, cette tristesse, ce chagrin, et puis on va... Et cette musique va aller accompagner cette espèce de nostalgie. Il y a un peu de bonheur, finalement, là-dedans, sans être maso, évidemment, hein, mais il y a quelque chose qui, euh, qui va bien, malgré tout.
1: Oui, parce que ça fait aussi partie de nous. Une fois encore, vous voyez, on, on arrive dans cette notion d'abandonner, où je crois on est toujours, malgré nos bavardages. Euh... <rire> on, a, est... <rire> on, est en, on est en train d'exploser
0: notre, euh, notre temps, là.
1: <rire> mais mais, 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 mais quelquefois, justement, on n'ose pas euh, se laisser aller à ça, parce que euh, on a cette euh, sensation que euh, euh, bah on va se no on va se noyer une fois encore donc on, on tente de maîtriser on tente de se rigidifier et, et et de pouvoir se laisser aller à ces moments de de nostalgie douce parce qu'il ne s'agit pas de se faire du mal il ne s'agit pas d'être maso hein on est bien d'accord <rire> <Mais, rire> il s'agit d'aller se faire caresser par cette nostalgie comme si la, comme si cette nostalgie nous nous enveloppait de de bah justement de sa cape de sa douceur en disant tu vois on a le droit d'être malheureux on a le droit par moment d'en pouvoir plus on a le droit ça fait partie de nous mm. ça fait partie de de l'humanité ça fait partie de l'être humain on on a le droit ça fait comme vous me disiez par rapport du, du thérapeute que vous avez interviewé on a le droit de de, de, de la, la la souffrance c'est de la vie c'est c'est de la vie qui est en nous on a le droit. Et il faut respecter notre souffrance. C'est hyper important.
0: Hmm. Alors, euh, il faut s'en ce... occuper. Il faut, il faut s'en occuper. Et une manière aussi de s'en occuper, c'est de, de pardonner. Venons-en au pardon, le, votre, votre troisième. Et je, je, vous, et pardonnerai, pas et je vous pardonnerai d'avoir laissé votre
1: téléphone allumé que j'entendais en fond. Mais pourtant, je me suis éloignée du coup parce que j'avais honte. <rire> On va faire l'autothérapie. <rire> Mais je l'ai assumé, vous avez vu, je n'ai rien dit. Je... Et vous Très aussi, bien, impeccable. Vraiment, on a été bien. Voilà, c'est ça,
0: on a été bien. Alors, ça m'a permis de faire cette transition. Alors, le pardon, vous dites, ne peut être incarné que dans l'humilité, la profonde et dé délicate humilité. C'est vrai que le pardon, c'est un sujet qui est aussi assez complexe, parce que souvent, on, on arrive à pardonner que ce qu'on considère qui est pardonnable. Et donc, bah, c'est là où sont les limites du pardon, c'est que si on pardonne, que ce qu'on considère comme étant pardonnable, euh, l'effet du pardon n'est plus véritable. Enfin, C'est déjà bien, mais je dirais qu'on ne va pas forcément au bout de la démarche.
1: Mais alors, euh, au risque d'apporter une légère contradiction à ce que vous me dites... Non, mais c'est ce le sentiment qu'on peut avoir. Oui, mais non, mais euh, euh, juste pour aller jusqu'au bout, de ce, que je, ce, que, ben ce, que, ce qui m'est traversé à l'esprit quand on m'avait posé cette question de cette façon-là, parce que c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que moi, chaque fois, ça me fait réfléchir euh, parce que vous, votre sensibilité à vous vous fait passer par d'autres pieds et par une autre façon de formuler des questions. Donc, c'est hyper intéressant pour moi aussi. Et je crois que rien n'est pardonnable. Tout est impardonnable. C'est ça que je voulais dire. Hmm. C'est-à-dire que... Peu importe que ça soit pardonnable ou pas pardonnable, à partir du moment où on a vécu quelque chose qui nous a blessés et qu'on considère comme impardonnable, c'est impardonnable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pardonner. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Absolument, oui. Hein, on est d'accord Voilà. Et donc merci parce que ça m'a fait faire ce petit chemin, mais je crois que justement, il ne faut pas se dire, euh, euh, on va trier. Euh, quand vous, ça, c'est pardonnable, ça, c'est impardonnable. Quand vous avez perdu un enfant qui a été arraché à la vie pour telle raison, quand vous avez vécu un, vous avez vécu un drame qui a tué des milliers de gens, quand, quand vous avez vous-même été violé, séquestré, maltraité, peu importe, quand vous avez été l'objet d'une injustice qui a mis votre vie en Enfin, tout ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais... Tout l'enjeu du pardon, parce que le, dès qu'on parle du pardon, ça c'est un grand mot, hein, pardonner, c'est waouh, c'est pas rien, pardonner. C'est simplement de comprendre le, euh, enfin c'est simplement, non pardon pour le simplement parce que c'est hyper, hyper difficile. Mais tout l'enjeu, en tout cas, toute l'intention est de comprendre la mécanique du pardon. Et la mécanique du pardon, c'est un piège. C'est-à-dire que celui qui est piégé, c'est celui qui ne pardonne pas, parce que tant qu'on n'a pas pardonné on est relié à ce qui, on, on continue à être relié, à être accroché, à être dépendant de la personne ou de la situation ou de l'événement qui nous a fait souffrir. On continue à souffrir et encore et encore et encore et encore et encore. Tant que le, tant qu'on n'a pas pu se libérer de ce lien de souffrance, donc tant qu'on n'a pas pu accéder à cette forme de pardon, on est foutu. On est foutu, c'est comme un, c'est comme un, 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 un pêcheur avec sa ligne qui est en train de, de pêcher des poissons. Quand le, quand le poisson s'accroche à l'hameçon, eh bien plus il tire, plus il souffre, parce que plus il s'arrache, euh, 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 je ne sais pas très bien quoi. D'ailleurs, ça me dégoûte un peu de rien en parler, mais bon, euh, plus il se fait mal, on va dire. Et donc, mmh. euh, euh, dans, quand on pardonne pas, eh ben plus on, on, on est dans cette rancœur. Et, dans ce, et même dans ce besoin de vengeance qui peut exister et qui est légitime. Hein. Une fois encore, c'est légitime. Plus on reste là-dedans, plus on tire sur notre euh, hameçon et plus on souffre. Notre seule possibilité, c'est de se libérer de ça. C'est de pouvoir dire « Ok, ce que tu as fait, ce qui s'est passé est inacceptable, irrecevable, impardonnable. Mais moi, 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 en tant qu'être humain sur cette Terre et dans cette vie, je décide que ça s'est passé, que je ne peux rien y faire. » que je ne, je ne considérerais jamais que c'est OK, mais puisque je ne peux plus rien y faire aujourd'hui, je décide de vivre ma vie en étant libre de ne pas souffrir encore et encore et toute ma vie de ce qui s'est passé.
0: Parfois, quand on, on voudrait pouvoir pardonner parce qu'on a conscience de ce que vous expliquez euh, et on, ne, on sent bien qu'à l'intérieur du corps, justement, il y a quelque chose qui n'arrive pas euh, malgré la volonté de parce
1: que justement, c'est pas une question de volonté, euh, précisément. Donc merci de, de, de le dire comme ça. C'est pas une question de volonté. Avec la volonté, on n'y arrivera jamais. Avec la, enfin, on n'arrivera jamais à pardonner. La volonté, ça va faire, ça va donner un pardon intellectuel. Je veux dire, bon, j'ai pardonné ou je te pardonne. C'est-à-dire, que c'est une décision. Le, la, le pardon, c'est juste, enfin, c est, c est, ça ne peut être que un, un petit déclic qui ouvre notre cœur et qui, là encore, qui fait re-entrer de la lumière. C'est pour ça que j'ai utilisé, enfin parce que moi, ça m'a énormément parlé, en tout cas, le, le titre du livre d'Antoine Léris, dont la femme a été tuée avec leur mmh. petit enfant dans l'acte dans terroriste du Bataclan à Paris. « Vous euh, n'aurez pas ma haine vous », Vous n'aurez pas ma haine », c'est exactement ça, le pardon. « Ok, vous avez tué ma femme et mon, enf et, 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 et mon enfant », D'ailleurs, l'enfant n'est pas mort, je crois. Vous avez tué ma femme et, et c'est inadmissible et, et tout ce qu'on veut. Mais je ne vais pas, en plus, vous faire le cadeau de vous haïr, c'est-à-dire d'éprouver des émotions à votre égard. Vous n'en valez pas la peine. Je vais donner à mon fils euh, la possibilité de vivre une vie qu'il mérite et d'être heureux. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire arrêter, pour euh, que vous soyez condamnés que des actes euh, euh, comme celui-là ne puissent plus se reproduire ou le moins possible, c'est-à-dire que je ne, ne combattrai pas l'acte, mais en, sur un plan émotionnel, je refuse que vous envahissiez mon univers intérieur parce que vous n'en valez pas la peine, justement. Vous ne valez pas la peine que je me bousille la vie face aux ordures que vous êtes. Je parle toujours du Bataclan. Hmm. C'est ça le pardon et c'est et c'est enfin c'est ça le pardon véritable et c'est ça qui est à la fois épouvantablement difficile à à, à toucher du cœur et peut-être et c'est ce que j'essaye de, de montrer dans les pages de ce chapitre de mon livre pardonner est peut-être plus simple que ce qu'on s'en représente peut-être hmm. justement quand on on, on on reconnaît et qu'on aime cette profonde humilité qui fait que nous sommes juste humains, nous, et qu'on fait tous, dans le fond, chacun ce qu'on peut, avec ce qu'on est. Et enfin, je, je raconte, comme vous l'avez peut-être lu dans mon livre aussi, cet épisode absolument atroce de ma vie, quand je me suis fait violer à 20 ans, avec un flingue sur la tempe, euh... Je, 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 je pardonnerai jamais à ce mec de m'avoir violée, enfin je veux dire euh, enfin, je ne euh, sais pas s'il a été arrêté ou pas, parce que bon, c'est une histoire compliquée, il ne pas du tout le propos de, de, de ce moment passé ensemble, mais j'ai décidé com comment je peux dire, c'est-à-dire que euh, j'ai pu euh, avoir cette euh, pas tout de suite, hein, mais j'ai pu avoir cette, cette espèce de d'ouverture à l'intérieur de moi qui m'a permis de considérer que non seulement ce mec était un salaud, pardon pour l'expression, mais que et que j'allais pas en plus toute ma vie être punie par ce mec et que j'avais besoin d'aimer, d'être aimée, de vivre une vie d'amoureuse, de maman, de couple, d'amant, de tout ce que vous voulez et que non, 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 ce mec n'allait pas détruire ma vie, non. Déjà, il m'avait violée, c'était déjà largement suffisant.
0: Pensez que vous lui devez d'ailleurs votre vocation peut-être de, de psy euh, J'étais déjà en psycho. Hmm. Donc je ne crois pas. Oui, mais... à 20 ans, vous étiez déjà étudiante. Ouais. Oui, mm -hmm. oui j'étais déjà étudiante à 20 ans. Ouais. Ça a nourri justement cette, euh, ce dernier, cette dernière lettre qui est euh, l'espoir, alors, ou l'espérance, ou les deux pour vous
1: euh, Alors, pour moi, euh, espérer... Euh, et l'espérance comme je le décline est, est, est vraiment euh, pour moi c'est vraiment ça la, la vie dans le fond pour moi, la, la vie, si je devais résumer mon livre c'est juste ça, c'est que la vie c'est la capacité à s'émerveiller et, et, à, et à, à se reconnecter avec son âme d'enfant je pense que quand on a ça, on peut traverser la vie quelle qu'elle soit ça ne veut pas dire qu'on va pas souffrir ça ne veut pas dire que ça va pas être difficile ça ne veut pas dire qu'on va pas rencontrer des difficultés mais ça veut dire que on, si on a cette capacité d'émerveillement, si on a cette capacité de sauter dans les flaques d'eau, si on a cette capacité de regarder passer un oiseau et de se dire wow, « waouh, cette trajectoire dans le ciel, mais comment il fait pour voler droit ?» Si euh, on n'a pas cette capacité à rire, à, 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 à éprouver des bouffées d'amour pour une situation, pour quelqu'un, pour un événement, vraiment cette, cet émerveillement, cette, cette espérance, euh, je crois qu'on est condamné sans espérance à, à tourner sur nous-mêmes et à faire des ronds dans l'eau plutôt mmh. que de sauter dans les flaques d'eau Donc je, vraiment l'espérance c'est le mouvement vital en fait l'espérance pour moi c'est un élan c'est un, deux, trois je décolle, je sors de ma noirceur je vais voir ailleurs
0: Chez vous il est lié à, à une croyance au divin en tout cas une forme de spiritualité oui, et ça c'est vrai que
1: c'est la première fois que j'en parle. Je me suis jamais autorisée à en parler, et parce que bon, parce que dans mon milieu de psychologue diplômé d'État, ça se fait pas. Mais oui, bien sûr, je, je, je suis absolument euh, euh, non seulement convaincue, mais je, je je vis ma vie de, de femme, de professionnelle, d'épouse, de, de, de maman, enfin de tout ce que vous voulez, ma vie, euh, en ayant cette conviction intime que la vie est plus grande que nous, que, que le divin euh, euh, nous enveloppe en permanence. Je ne peux pas mettre de mots au divin, je ne peux pas dire que je crois. Euh, euh, Enfin, je veux dire, je n'ai pas de croyance spécifique. À une, je n'appartiens pas ou je ne crois pas à un dieu spécifique, à une religion spécifique, à un courant spécifique, euh, spirituel spécifique, pardon. Mais je suis absolument. Mais je l'ai vu mille fois dans 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 la vie même dans la vie. Je parle de ma vie professionnelle. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui ne dépendent que de, de, de circonstances. Alors, on peut parler de synchronicité. Euh, euh, Carl Jung parlait de synchronicité, bien sûr, et d'ailleurs, il parlait de divin, lui aussi. Hein, ça a été quand même le premier psy euh, officiel à parler de divin. Bon, il a eu beaucoup d'emmerdements, d'ailleurs, à cause de ça, mais... Euh, je, je, vraiment, euh, cette, cette, euh, cette notion de divin, euh, c'est-à-dire de transcendance, de plus grand que nous, c'est ça, le divin, c'est quelque chose de plus grand que nous qui quelque chose que, qui à la fois nous habite et qu'on peut toucher du doigt, qui est à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, et qui appartient à tout le monde. Et qui, et, je dis souvent, vous voyez, je discutais avec ma petite fille, mon âge me le permettant, je discutais avec ma petite fille il y a quelques jours, ici dans les Pyrénées, et elle me, on parlait de, ah oui, sa maman lui manquait, ce qui pour une petite fille est tout à fait habituel. Et je lui dis, mais tu sais, tu peux sentir l'amour. Elle me dit, mais comment je peux sentir l'amour Je lui dis, mais tu sais, l'amour, ça existe même si on ne le voit pas, même si ta maman n'est pas là. Et je lui expliquais, par exemple, les ondes, par exemple, on est en train de parler, je suis dans les Pyrénées, vous êtes en Suisse. Euh, bon, ben, ça passe par où Par des choses totalement invisibles à l'œil nu. Mais bien d'accord. Les ondes mmh. radio, il euh, n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Si je branche ma, ma radio, je vais attraper des ondes. Il n'y a pas un bruit. Bon, il y a eu mon téléphone qui a sonné, Anne, d'accord, mais il n'y a pas un bruit. Si je mets ma télé, tout d'un coup, il y a une image qui va surgir. Mais d'où ça sort, l'image Enfin, mais d'où ça sort, à part de choses invisibles Donc, j'expliquais à Rose, c'est le nom de ma petite fille, que l'amour, c'était comme des espèces de petites particules invisibles. Alors, c'est difficile d'expliquer de à un petit enfant. Hein, mmh. Mais qui nous reliaient tous les uns aux autres. Et c'est ça, pour moi, le divin. C'est tout, tout ce qui nous entoure, qui en permanence là. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas c'est pas parce que euh, on a l'impression qu'on est seul, qu'on est seul c'est pas parce qu'on a l'impression que l'amour est parti qu'il est parti c'est pour ça que je crois qu'il faut se relier et d'ailleurs l'étymologie de religion c'est relier c'est la reliance c'est être relié donc quand on est relié, on est dans le divin je crois qu'il n'y a même pas de question enfin, vous, mmh. vous
0: voyez ce que je veux dire c'est une très belle conclusion parce que ça porte justement beaucoup d'espérance, là ce que vous venez de dire. Et puis merci pour l'explication avec votre petite fille euh, qui euh, parle certainement euh, au cœur d'enfant, finalement, de chacun. Parce que vous expliquez ça à une enfant, mais on a besoin aussi de, de rentendre ça certainement dans nos vies d'adultes. Hein. On parlait du bercement de l'adulte et des berceaux pour adultes. Et je pense qu'on a, on a besoin à nouveau d'entendre ces mots-là. Merci infiniment, en tout cas, Jeanne Siofachin, d'être venue... Euh, faire cet immense tour magnifique 1 h euh, 8 d'interview dans Métamorphose <rire> et de nous rappeler que seul le corps peut guérir le cœur, il faut nous reconnecter à lui, à notre souffle pour retrouver le chemin de notre liberté intérieure, hein. c'est ce voyage chaotique et poétique finalement que l'on vit à travers votre plume, et ce tout nouveau livre, La guérison émotionnelle aux éditions Odile Jacob, merci infiniment à vous. Mille merci
1: euh, Anne euh, pour ce moment, parce que une fois encore... Euh d'échanger d'échanger avec quelqu'un d'aussi sensible et subtil que vous eh bien ça me permet de réfléchir et de continuer à avancer et pour moi c'est important
0: qu'on soit toujours en chemin donc mille merci eh ben merci à vous merci beaucoup pour vos mots à bientôt à bientôt le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.